0: Det är rätt intressant att Luther som har skrivit många salmer han skrev mycket få om ens någon långfredagssalm men han skrev oerhört många julsalmer och de tillhör hans bästa salmer enligt förståsig Det är rätt intressant. Idag ska vi läsa från Johannes evangeliet prologen. Det är en sån mäktig text så att Jag undrar varför jag valde eller vi valde att, att ta med. Den. Därför att den är värd så mycket tid att utlägga. och Vi ska bara ägna 20 minuter åt den. Men låt oss läsa hela Johannes prologen i Jesu namn. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn åt alla som tror på hans namn. Som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja utan av Gud. Och ordet blev människa och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar, det var om honom jag sade, Han som kommer efter mig går före mig, Johannes fanns före mig. Av hans fullhet har vi alla fått del med nåd och åter nåd. Tillagen lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, den enda sonen själv Gud, och alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. Amen. Låt oss be. Tack, käre himmelske far, för denna nya dag. Tack för att vi får... Stanna upp inför vad din tjänare Johannes har skrivit om din son Jesus Kristus. Vi ber om din heliga andes upplysning. Så vi förstår något litet av vad som står skrivet och att det får kasta ljus över vårt. Liv över hela den skapade världen och över vår uppgift som ordets förkunnare. Herre, låt din heligande upplysa våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. <skratt> evangeliet är ju de goda nyheterna om en man som hette Jesus. Det fanns vittnen som hade känt honom, som hade sett honom, som hade hört honom tala och handla och som hade berört honom, säger Johannes i första Johannes 1. Dessa vittnen hade gått ut i hela världen först i romerska imperiet och sen i hela världen och berättat storin om Jesus. Men när åhörarna, <tills> det må vara bildade greker, romare eller det må vara i slavar började fråga Men vem är då Jesus som är så märklig och som ni talar om? Hur skulle de besvara den frågan som missionärer? Det är ett problem för missionärer i alla tider Därför att vart vi än kommer, till vilken kultur vi än kommer med budskapet om Jesus Kristus. Så måste vi försöka finna ord som på något litet sätt är redan begripliga för våra åhörare som inte delar kristentro. Som evangelist och missionär så måste du anta och försöka finna den gemensamma referensramen vad gäller ords innebörd. Den gemensamma referensramen av erfarenheter. Hämtat från nedärvda traditioner. Olika axiom och tankeförutsättningar. Du kan bara introducera någonting som är nytt. Genom att provisoriskt acceptera Vad som redan finns i åhörarnas föreställningsvärld. Det är Johannes situation när han skriver sitt evangelium någon gång 90 efter Kristus med kyrkan i Efesus som mottagare. Och man kan se fråga, vad gör man om det nya som du vill förmedla är så radikalt nytt att det ifrågasätter alla tidigare axiom och tankeförutsättningar? Och att det är så nytt och så radikalt så det ser ut som om det mänskliga språket inte kan kommunicera det. Och vad om det nya som är innehållet i ditt budskap? Är den grundläggande sanningen och den grundläggande verkligheten enligt vilket allt annat som rör religiös och etisk förkunnelse ska konfronteras och bedömas? Vi var inne på det igår. Hur börjar du förklara det som till sist måste accepteras som början på all förklaring? Det är så långt egentligen Johannes har kommit i sin teologiska och filosofiska reflektion. Det är evangelisten Johannes problem. Och därför i hans prolog som är en slags overtur till en opera eller ett drama. Där han sammanfattar det han tänker säga om Jesus dramat. Så börjar han därför med begynnelsen. Skit. Men han går ännu längre tillbaka än Mosebokens författare. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och igår så fördes vi tillbaka till den lilla punkten då energi och stoff och allting är sammanfattat i en knappnål. Och sen utvecklade sig genom Big Bang till en stor kon. Men nu är vi bakom The Big Bang- Och även för det använder Johannes uttrycket i begynnelsen fanns ordet. De andra evangelisterna startar i historien. Matteus startar med Adam. Nej. Jo. Nej. Abraham. Låt mig se så jag säger rätt. Han startar med Abraham. Det är Lukas som startar med Abraham. Och Adam. Adam ja. Och det är Markus som startar med, med Johannes, döparen. Men han använder också ordet i begynnelsen av, eller begynnelsen av evangeliet om Jesus Kristus Guds son. Men Johannes, han går ända tillbaka in i evigheten och säger: I begynnelsen fanns ordet. Och sen kommer en Kristushymn enligt Raymond Browns utläggning. Som jag tror är väldigt riktig. Det intressanta är att hymnerna i Nya Testamentet innehåller mer teologi än några andra texter i Nya Testamentet. I varje fall mer djup undervisning om Jesus Kristus än några andra texter. Jag tänker också på den kristologiska hymnen i Filipperbrevet 2, 6-11. Eller den som vi ska läsa sen, om vi nu hinner, i Kolosserbrevet 1, 15-20 eller i första Timotheus 3.16 eller i 1, 1.2-5 och så vidare. Mycket kort. Först så talas det om att ordet Logos finns hos Gud och att Logos var Gud. Därmed så har Johannes sagt oerhört mycket. Det är inga metafysiska spekulationer om relationen inom Gudomen och trinitariska processioner. Men det sägs att ordet Kristus logos var hos Gud och var Gud. Och den gamla testamentliga bakgrunden är mycket kort: det är Guds skaparord som på något sätt vandrar ut ur Gud och nästan blir en hypostasering i gamla testamentet och står på egna ben på något sätt. Och på samma sätt visheten i ordspråksboken vandrar också ut ur Gud, om jag nu talar väldigt barnsligt och står nästan på egna ben. Det är de föreställningarna och tankarna som förmodligen finns i Johannes eh, tankegång när han talar på det sättet. Och samtidigt han är missionären och han vet att det gäller att hitta ett ord som presenterar Jesus som blir begripligt för tänkande åhörare. Så man inte liksom slår dem i ansiktet direkt för de bara säger vilken galenskap på går. Och därför så kallar inte han som han sen gör Jesus för messias. Utan han introducerar Jesus med logos. Därför att det begrepp tänkande greker och romare. Därför att enligt den stoiska filosofin som var känd av alla så bestod världen som var som en levande kropp. Den, hade, den var genomsyrad av det gudomliga logos, det gudomliga förnuftet som man uppfattade det. Och därför så hade varje människa del i det gudomliga förnuftet på något sätt. Så att åhöraren fick någon slags föreställning om att den där Jesus Kristus som den där konstiga predikanten ifrån Palestina nu talar om. Han är relaterad till det vi kallar för Logos. Om han menar samma sak som vi eller inte det, det var de säkert osäkra på. Men de fick i alla fall en hjälp att gå de första stegen emot Johannes för att lyssna vidare på. Vad han sa. Och det är rätt fantastiskt att se hur det i Nya Testamentet, på Nya testamentets tid finns beröringspunkter mellan budskapet om Jesus Kristus och vissa föreställningar i den hellenistiska världen. Och Vissa ord och begrepp verkar vara nästan prefigurerade för att användas av kristna predikanter. Bara de har tänkt igenom saken och vet vad man ska använda och vad man inte ska använda. Vad man ska anknyta till och vad man inte ska anknyta till. Vi skulle kunna hålla en lång föreläsning om gammaltestamentliga begrepp som samtidigt är delvis använda i den hellenistiska kulturen och i den grekiska filosofin. Och som man kan använda lite grann på väg. Och det har alltid missionärer i alla tider sökt efter. Och orsaken till detta är ju givetvis att den <coughs> värld som vi har är skapad av Gud. Och den är där spelar Logos, visheten, ordet, en agentsroll. Allt blev till genom honom. Och utan det blev ingenting till av allt som fanns till. Så därför när Johannes kommer med budskapet om Jesus Kristus kommer han inte med en främling från en främmande planet utan han kommer med den som har nyckeln till människors liv, till skapelsens innersida. Som kan öppna för att man förstår sitt liv och att man Får så att säga en beskrivning av sin livskallelse och sitt livsuppdrag. Han har arbetsbeskrivningen för att tala rätt profant för varje människas liv. Det är det som ligger bakom här. Johannes startar universalistiskt. Han startar inte, gammalt, han startar inte partikulärt. Han startar inte med... Messias som är en eh, judisk eh, föreställning eh, tillhör gamla testamentets speciella uppenbarelse. Han startar med Guds allmänna uppenbarelse i skapelsen. Därför att Kristus han är den genom vilken skapelsen har kommit till. Och det är ju därför som man i alla tider har dragit slutsatsen att på något sätt så måste då skapelsen vara kristusmärkt därav rubriken. Men på vilket sätt är skapelsen kristusmärkt? På vilket sätt kan vi visa det? Och det är inte så rasande enkelt utifrån nytestamentlig exeges att visa det. Men låt mig bara säga hur man i den kristna eh, tolkningshistorien har förstått det hela. Och vi har varit inne på det flera gånger. Ett sätt är givetvis att utläsa en ordning i universum. En intelligent design för att ta det som ett av exemplen. Eller för att citera Paul Davis som Peter Weisse citerade igår. Intrycket av design är överväldigande. Det ser ut som om en eller annan har finstämt naturens tal för att skapa universum. Den här tanken på design har funnits genom hela den kristna tolkningshistorien. Och fanns redan i den judiska tolkningshistorien. För det andra, korrespondensen mellan vårt förnuft och skapelsens rationella struktur- som berördes också mycket påtagligt igår. Och den i modern tid som kanske har skrivit enklast och begripligast om det är John Palkinghorn, professor i kärnfysik i Cambridge som blev präst och är präst i Anglikanska kyrkan nu. Han talar mycket tydligt i sina böcker om den kongruens mellan våra sinnen och universum som finns, rationaliteten i människan och i skapelsen. Hur den rena matematiken som är en friskapelse av människans förnuft ger en bra nyckel för att förstå världen, göra beräkningar och ge förklaringar av fysikaliska skeenden, visar på en naturlig teologi. Det talade Peter Weise om igår. För det tredje en skönhet, den berörde vi igår, så det säger jag inte mer om. För det fjärde, Augustinus sätt att tala om vestigia trinitatis, tre enighetens avtryck i naturen, men framför allt i människans intellekt, i människans psykologiska utrustning. För det femte, den mest översatta boken under tusen år- efter Bibeln var en bok som hette Fysiologen Fysiologen det var en bok som skrevs i Alexandria ungefär 175 efter Kristus har spelat stort roll i Etiopiens ortodoxa kyrka det är en bok som på 48 kapitel representerar ett antal djur verkliga eller upphittade växter, mineraler Och jämför dessa med Kristus, djävul troende det otroende med apostlarna och judarna. Och från den boken som alltså är den mest lästa boken efter Bibeln under tusen år i kristenhetens historia. Vi ska ju inte tro att vi är de första kristna. Därifrån har vi ju hämtat föreställningen om fågel Fenix som är tecken på uppståndelse. Eller pelikanen som hackar sitt eget bröst för att ge blod åt sina barn. Som en beskrivning av försoningen och offret på korset. Sen kan man fråga sig, finns också då korsmönstret inskrivet i naturens väv? Och det är klart, då blir vi ännu mer spekulativa, men det var självklart för de första kristna trots att de aldrig avbildade korset direkt eftersom det var ett skammens tecken och det var förbundet med mycket stor risk att göra det men de såg ändå korsets form i allting en fågels flykt över himlen, trädets grenar skepsmasten med dess segel och dess den upprättstående människan påminner om det Och kanske att vi i våra dagar kan säga att vi upptäckt att korset finns inskrivet i materiens själva grundform. Det är vad den moderna fysiken visar när den allt mer gör bruk av antinomier för att kunna handskas med sina objekt. Och när man talar om att i den kosmiska utvecklingen finns samma rytm av död och uppståndelse. Det förfärliga blir ett slags offer och fullkomnas i den yttersta förvandlingen under påskhögtiden. Det... Det är ett försök att på något sätt se korsmärkningen i skapelsen. Och det är möjligt att den som kan mycket, mycket mer eh, än jag kan om detta skulle kunna hitta på mycket mera tecken. Men... Det som vi nu kan dra som en slutsats av... Att allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Jag tolkar hela det här sammanhanget som att det nu handlar om skapelsen. och Jag utgår ifrån att det är först i vers 6 som vi kommer in på frälsningen. Först genom förebådaren Johannes och sen dyker Jesus så att säga som den inkarnerade upp på scenen från och med vers 10. Och de slutsatser som vi nu ska dra av det rent praktiskt är att skapelsen relateras här till det eviga ordet som alls ursprung det är det första som sägs och det har en massa eh, konsekvenser den här satsen är då givetvis inte en naturvetenskaplig sats för att anknyta till diskussionen igår det här är en teologisk ontologisk sats, en slags eh, den helt övergripande sanningen under vilken naturvetenskapliga sanningar är är mindre eh, typer av sanningar men sanningar men inställda i den här övergripande förklaringen som Johannes prologen ger. Det är så vi får försöka förklara relationen mellan teologiska och ontologiska sanningar i uppenbarelsen och naturvetenskapliga sanningar eh, grundade på eh, forskning och upprepning och testning Och, och det säger att allt är skapat genom Kristus och därmed så tar Johannes också avstånd från tanken på att skapelsen är evig, att materien är evig och att det finns mellanväsen som har varit aktiva i att skapa världen som det fanns enligt nyplatonism enligt platonism och enligt olika former av gnosticism. Och om Johannes har skrivit Johannes evangeliet på 90-talet så är pregnostiska tankar mycket välkända. Och den religiösa bakgrunden i Efesus och Kolosse som vi sen ska titta på, det är stort sett den att man har ursprungligen i frygisk religion en tanke på en skapar gud, men han har dragits sig tillbaka och han är långt borta. Och istället är det mellanväsen goda, onda väsen andemakter av alla möjliga slag det är de som behärskar fältet och det är de som det gäller att hålla sig väl med antingen genom en viss etisk livsföring eller genom offer eller genom magi så det är en mix av gammal frygisk religion av synkretistisk judisk religion och det är in i den miljön som Johannes talar och det är in i den miljön som som kolosserbrevet talar. Den är egentligen väldigt lik den som man möter i vissa delar av etiopisk religiositet där orrom och religionen har exakt precis samma drag. Skapar guden har försvunnit långt bort och det är andarna som styr. Och det gäller att hålla sig väl med andemakterna med hjälp av shamaner. Med hjälp av kalichas Och in i det sammanhanget säger nu Johannes och sen Paulus som vi ska se. Att eh, dessa andemakter har ingen makt. Därför att det är genom Jesus Kristus allt är skapat och det är genom Jesus Kristus allt förlöses. <hör> Och det här är givetvis tillämpligt när vi möter olika former av new age, hinduism och buddhism som suddar ut skillnaden mellan gud och värld och har en panteistisk grundsyn. Och när det gäller tendensen att göra Jesus till en av andra frälsargestalter som finns så påtagligt i den religiösa synkretism som vi lever i idag. Det andra är att... Eh, Ordet står för upplysning. Ordet logos ger inte bara upphov till existens utan också till liv. Och här alluderar ju väldigt påtagligt Johannes till Genesis 1 och 2. Eh, till liv och ljus. Ljuset är det första Gud skapar. Och livet spelar sedan en stor roll i kapitel 1 och kapitel 2. Och det är klart... Här måste vi då göra en distinktion. Vad menas med livet i Johannes evangeliet? I Genesis så är det ju det fysiska, det biologiska, det naturliga livet i första hand. Men samtidigt är det ju relaterat till det eviga livet. Redan där finns den distinktionen. För att livets träd 2.9, eh, det om det sägs det sen i 3.22 att äter man av livets träd så lever man för evigt så, så en viss distinktion tycks föreligga redan i första mosebok, men i Johannes evangelium så är det en klar distinktion mellan det fysiska, biologiska <coughs> naturgivna livet å ena sidan, och det sanna det verkliga, eviga livet som inte kan brytas ner, det tillkommande livet, uppståndelselivet som skänks av Jesus Kristus genom hans stöd och hans uppståndelse och detta liv är förbundet med ljus så liv och ljus och sanning i Johannes sammanhanget är likvärdigt med den värld som Jesus uppenbarar och vill ge som en gåva till människorna när jag var Liten och gick i söndagsskola så tillhörde det ju pjäsen att på söndagsskolfesten skulle man tända ljus i granen och läsa bibelord. Och det är mitt första bekantskap med Johannes prologen. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har icke fått makt med det som det hette i den gamla svenska översättningen. Det kommer jag ihåg. Och i Johannes 8,12 Jag är världens ljus, den som eh, följer mig, vandrar inte i mörkret utan har livets ljus. Där kombineras liv och ljus. Och det är det som Jesus ger. Och han säger nu Johannes tre saker om detta logos ljus. I skapelsen, lägg märke till nu håller vi oss inom skapelsen. Eftersom jag förutsätter att vers 4 och 5 håller sig inom skapelseperspektivet som. Det ger upplysning till varje person. Detta liv var människans ljus. Och det ger en slags upplysning om Gud. Och det är den upplysningen som Paulus sen uttrycker på det sättet i romarbrevet 1. 19. Det man kan veta om Gud kan det ju själva se Gud har gjort det är uppenbart för dem till allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga därför finns det inget försvar för dem de har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom deras tankemöda ledde dem in och deras oförståndiga hjärtan förmörkades detta Ljus som på något sätt uppenbarar Gud från skapelsen har dykt upp och finns i hela eh, den religiösa världen. I mindre eller större utsträckning. Eh, det är ju så vi förklarar det som är riktigt i andra religioner. För att uttrycka sig mycket kortfattat. Det syftar på Guds allmänna uppenbarelse. Och mörkret har inte kunnat gripa det som det står i er danska översättning. Eh, och utifrån min tolkning då är er översättning bättre än den svenska. Därför den svenska förutsätter en kamp mellan ljus och mörker. Och mörkret har inte övervunnit den allmänna uppenbarelsens upplysning om Gud- Och det tycker vi ju att det har gjort <går> rätt mycket. Så då blir det lite bättre om vi tar er översättning. Och mörkret grep det icke. Eh, och vi tolkade det då så det ambivalenta ordet. Att mörkret eh, kunde inte fattade. Och då stämmer det med vad Paulus säger i romabrevet 1,19. Det pekar på den allmänna uppenbarelsen. Johannes alluderar här på ordet stelaktighet I Gud, i Gud, som uppenbarar sig själv för alla människor genom samvete och skapelse. En uppenbarelse som lämnar dem utan ursäkt för att ignorera Gud. Det är ju så Paulus använder det. Han, han, han räknar inte med att den naturliga gudskunskapen kan leda till frälsning det leder i själva verket till raka motsatsen därför att människorna undertrycker sanningen och stampar på den det var han säger i första kapitlet men man går emot det man vet på något sätt är rätt man går emot det man har fått kunskap om men man accepterar det inte Och sen så eh, kommer då några eh, saker som vi kan dra att som konklusion av det här att universum proklamerar Kristi storhet men den syndiga upproriska människan förtrampar och förtrycker den sanning hon har fått. Eh, synden och det onda kan inte begränsa Kristi herradöme trots det över universum korset är vår enda så att säga situationstecken lösning av det ondas mysterium och närvaro men det onda kan aldrig begränsa Kristi yttersta suveränitet kan aldrig tystna lovsången till gud och kristus som skapare i uppenbarhetsboken 4, 8, 11. Och sen kan vi dra också lite miljökonsekvenser eh, av detta. Att prologen kan också tolkas i vår kontext som en grön utsaga av ekologisk betydelse. Som ett utkast till ett miljömanifest. Det är inte prologens första budskap. Men det ingår i prologens budskap. Detta att arter utrotas och skogar skövlas och jord eroderas och floder och sjöar förorenas. Att osonlager påverkas och förminskas. Allt detta går emot skaparens kristig intention. Men trots detta så förblir skapelsen kristi personliga verk. Så långt, Johannes prologen, och nu mycket kort till den Kristus förlösta skapelsen. Där skulle föreställa den Kristus märkta skapelsen. Och huvudpoängen är att när du predikar för en av Guds skapade människa predikar du för en hos vilken Kristus har en intäckning därför att han hon är skapad genom Kristus och du kommer inte utifrån och du tvingar dig inte på utan du kommer med budskap från honom som har nyckeln till förståelsen av denna människas nöd och lösningen på hennes nöd och kan ange ritningen för hur hon ska Bära sig åt för att komma rätt i livet och bli det hon är skapad till. Men nu till Kristus förlösningen. Och kontexten är eh, här att eh, Paulus tackar Gud för församlingen i Kolosse där han aldrig har varit och predikat. Han har en förbön för den från vers 9. Och den förbönen talar om att de ska tacka fadern för att han har räddat oss ur mörkrets svälde och fört oss in i sin älskade sons rike. Vers 13. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Och så kommer han då till frågan från åhörarna. Men vem är då denne son? Vem är det som har gjort det möjligt att vi har friköpts och fått förlåtelse för våra synder? genom vilken har det skett? Och då svarar han först från det kosmologiska perspektivet och sen från det från frälsningsperspektivet. Han är den osynliga gudens avbild. Det är alltså Kristus, visa vi Gud. Han är den osynlige gudens avbild. Den förstfödde i hela skapelsen. Och det är ett knepet uttryck det är alltså Kristus i relation till skapelsen det är ett knepigt uttryck därför att Arius han läste det så att Kristus här är en skapad varelse och han är dock skapad på ett alldeles speciellt sätt så han befinner sig mellan Gud och oss andra skapade varelser men om man ska välja mellan Gud och skapelse tillhör han den skapade sidan Därför fördömdes Arius, som ni vet. Och i Etiopien, på Esa barndomsdagar, han är, som ni kanske vet, bosatt i Uppsala, docent i patristik och en, var en av ledarna, grundarna med kyrkan en gång i världen. När han var barn och de slogs på en tottovägen, Och de skulle säga något riktigt fult om varann Så svor de inte att använde djävulen och allt sånt som man gör i Skandinavien. Utan de sa du är en riktig Arius. Det var den mest förolämpande beteckning man kunde sätta på en medmänniska i hans uppväxt. Därför att Arius var en kättare enligt fornkyrkans teologi. Men man ska inte förstå det här som Arius förstfödd är alltså en term som säger någonting om den förstfödde sonens överordnade ställning. Och sonen han är född och icke skapad. Så fick Athanasius, Athanasius eh, eh, Nisenum att, att, att acceptera formuleringarna. Eh, så man måste läsa det här i kontext. nämligen, och Där sägs det att den förstfödde är den genom vilken skapelsen kom till. Så det säger något om sonens överlägsna ställning. Och han i honom har allt skapats. Allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt. Direkt citat i senum. Allt är skapat genom honom och till honom. Och varför lyfter Paulus fram det här i den här kontexten? Jo, därför att det bland de kristna i Kolosse fanns. Sådana som var influerade av den frygiska religionen och den synkretistiska religion som rådde där. Och de var kristna på söndagen och trodde fast och blind på allt som sades av predikanten på söndag. Men när det är knep och de blev sjuka på måndag så tänkte de att ja, det är någon av... Eh, vi ska ta de här termerna, troner herra välden, härskar och makter fyra andemakter fyra änglamakter de som sägs vara skapade genom Kristus här i vers 16 troner herra väl, den härskar och makter jag är nu inte kontant med någon av dessa makter nu gäller det att blicka tronerna eller härskarna eller välderna eller det och så gick man och offrade någonting det som är mycket vanligt i Afrika än idag det kan Fleming Hansen berätta mycket om ifrån Tanzanias lutherska kyrka och nu säger Paulus det ska ni inte alls göra för de är maktlösa de är besegrade vi ska slag se det Och dessutom de har skapats genom Kristus. Och skaparen står över det skapade. Det är ju löjligt av er att tro att de har någon makt. Nej, det är den genom vilken de har skapat som har makten. Och det är han som har återlöst er. Och det är genom honom som ni har fått förlåtelse för era synder. Håll er bara till honom. Alltså, Paulus går emot all form av kristendom som säger Jesus plus något annat. Han säger Kristus alena är grunden för vår räddning och vår frälsning och för skapelsens förlösning och för den nya skapelsens verklighet. Och här så säger han att Jesus Kristus är så att säga den sammanfattande principen för allting i i kosmos. Ska se om jag hittar någonting som jag hade citerat Einstein sökte efter en så kallad förenande fältteori, en teori i stånd att beskriva naturens krafter innanför ett enda allt omfattande sammanhängande ramverk en enda teori som i princip kan beskriva alla fysikaliska fenomen och för att ansluta till Paulus i Efeserbrevet 1.10 att det Kristus sammanfattar allt eller i kolosserbrevet här i 1.15 allt är skapat i honom genom honom och till honom som målet för skapelsen man kan säga att Kristus är den person som så att säga är innehållet i den sammanfattande fältteorin men Einstein rör ju sig på den del av världen som Peter Weisse skisserade som den som naturvetenskapen kan undersöka. Och här innefattas inte bara den världen utan den hela den verklighet som, som Gud har skapat. Även den andliga verklighet som naturvetenskap aldrig kan komma åt. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Och sen kommer vi till det till frälsningsperspektivet. Så det är två argument varför de inte ska gå till de här makterna för att få hjälp mot sjukdom och det ena med det andra. Dels för att Kristus är den genom vilken de är skapade och därför underställda honom. För det andra, Kristus är huvudet för kroppen. Här använder Paulus Soma. Och återigen, det är väldigt genialt gjort som missionär av Paulus. Han är en skicklig missionär. Därför att Soma, det var ett begrepp som alla bildade greker förstod på ett sätt. Antingen var det... Soma, så som Platon beskrev världskroppen i Timajos. Eller så var det eh, den levande mekan organism som världen utgjorde enligt stoicismen. Men här använder Paulus den för kyrkan. Alltså de människor som genom tron och dopet är förenade med Kristus. Och har förts in i den nya världen. I den uppståndelsens Verklighet i uppståndelselivet. Och där är Kristus huvudet, och han är begynnelsen, den första, därför han är den första som har uppstått från det döda. Han är förstfödd från det döda, för att han även. I den kontexten ska vara den främsta, han är den främsta i skapelsen, han är den främsta i den nya skapelsen och det är samma person och därmed är all form av gnosticism, all form av panteism, därmed är kreatso ex nihilo verkligen fastslaget på ett både skapelsemässigt och kristologiskt sätt. Till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Och därmed är det sagt att Jesus är fullständigt Gud. Han är inte bara halvgud. Han är inte bara en upplyst profet. Han är Gud. Och det har vi då så att säga i dogmhistorien eller i det kristna tänkandet eh, försökt lösa så att Gud är en och Gud är tre personer enligt trinitetsläraren och därför så finns det ingen makt längre i de andra andeväsendena det finns inget skäl att bry om dem all sanning, all frälsning all makt finns enbart hos Jesus Kristus och därmed är, har Paulus sagt nej till alla andra religioners anspråk på att vara någon form av frälsningsväg och därmed så har han sagt att all värdefull insikt finns hos Jesus Kristus man behöver inte gå över ån efter vatten och söka det i andra religioner och lär man sig någonting i andra religioner vilket man kan göra som kristen så är det bara för att upptäcka att det fanns i vår kristna tro i mycket bättre form men jag har inte upptäckt det. Jag har inte sett det. Min kyrka har inte sett det. Men det finns där. Men det är ett stort tema. Och så kommer höjdpunkten på argumentationen. Och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom. Den svenska översättningen är dålig förstår ni. Det, är för att det står inte till honom. På grekiska, om ni tittar i er danska översättning som är mycket närmare eller mycket trogen grundtexten, så står det så här. Och ved ham att försone allt med sig. Det är fullständigt ordagrant översatt från grekiskan. Och... Ved ham att försona allt med sig på jorden som i himlen. Ved att stifte fred. Ved hans blod på korset. Det är tre ved. Tre genom. I den grekiska texten. Och det finns tyvärr inte i den svenska texten på samma sätt. Det är höjdpunkten i argumentet. Och det här är ett svårt ställe att eh, lägga ut. Därför att. Paulus talar om i 2 Korinselbrevet 5 om att Gud har i Kristus försonat världen med sig och det uppfattar vi ju då att det är människorna i världen så lägger vi ut och så lägger Paulus ut det förresten. Men här säger han att försona allt med sig i både himlen och på jord och då är frågan är det här, gäller det här ett slags Försoning mellan Gud och universum, inte bara mellan Gud och människor i världen, är också själva universum i olag. Därför att Paulus talar ju här inte om hur skadan har uppkommit och hur den ser ut, utan han bara förutsätter en strid mellan gud och människa en konflikt mellan gud och människa att någonting är ur lag att någonting har vridits fel och så vidare och det man kan få till svar på det är utifrån andra kapitlet att det är dessa andemakter som har besegrats har pacificerats och är underställda kristus inte med någon glädje men de kan inte så att säga göra någonting åt en försoning som Kristus har åstadkommit. De är satta ur spel. All makt, all kraft, all kärlek, all räddning, all vishet, enheten, försoningen, det upprättade skapelseverket, det finns nu som en möjlighet och verklighet i Kristus. Så långt tror jag att man kan komma i, i förståelsen och vara på säker grund. Sen kan man spekulera ytterligare. Och låt mig då till sist bara citera hur kyrkofäderna utvecklade det här en påsk av Johannes Chrysostom och Låt ingen beklaga dina synder, förlåtelsen har stigit upp ur graven. Låt ingen frukta döden, frälsarens stöd har befriat oss. Han fällde den när den höll honom fast. Han som nedsteg till helvetet har plundrat det. Han förstörde helvetet för att det ville ha hans kropp. Jesaja hade förutspått det. Helvetet greps av förvirring inför honom. Helvetet förvirrades till det gjordes som intet. Det förbittrades därför att det blev överlistat. Det hade gripit en kropp och fanns sig stå inför Gud. Det hade gripit det synliga och kastades omkull av det osynliga. Död, var är din udd? Var är din seger, du helvete? Kristus är uppstånden och du är krossad. Kristus är uppstånden och demonerna har fallit. Kristus är uppstånden och änglarna jublar. Kristus är uppstånden och livet härskar. Kristus är uppstånden och det döda befrias från gravarna. Ty Kristus som uppstod från det döda är förslingsfrukten bland dem som sover. Honom var det ära och makt i evigheters evighet. Amen.